Y habrá otro que tiene una autoestima equilibrada. Es un pensamiento humanista. Pero en realidad, eh, eh, algunos basan lo que es su vida en lo que tienen, en el nombre que tienen. No sé si usted ha conocido gente que dice, yo soy hijo de fulano de tal, pero ¿y tú quién eres? Bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, no estoy haciendo nada, pero mi padre, ¿me entiendes? Pero basan en, en lo que es simplemente en el apellido que tienen. Otros lo, lo basan en su apariencia. Mientras más tienen, más parece que se sienten que valen. Otros lo val, lo, se, se basan en lo que son sus habilidades, porque yo sé hacer esto y yo sé hacer aquello. Pero realmente, queridos, cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, nosotros vemos lo que dicen los psicólogos que ha entrado el mundo en una crisis de identidad. Todos los seres humanos han entrado en una crisis de identidad y de pronto encontramos que hay una confusión y un trastorno psicológico y un trastorno de conducta que hace que el ser humano actúe de una forma que vaya en contra de los valores que están bien y de las cosas que son adecuadas. No sé si usted me está entendiendo. Queridos, hoy día se dice que el, de los medios periodísticos y el mundo y la sociedad que nos rodea influencia tanto en las personas que es capaz de cambiarle el pensamiento de ciertas cosas. Por ejemplo, si tú te comprabas un desodorante de tal marca, ahora como le hicieron una pompa a otro desodorante, vas a empezar a pensar, voy a comprar este porque parece que es mejor. Si tú de pronto eh, tenías un concepto de lo que era eh, la moral, no, pero esto es así, 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 de pronto te empiezan a bombardear y empiezan a sembrar eh, dudas en la mente y en el corazón para que de pronto empieces a pensar, no, pero posiblemente sea así. Hoy día, queridos, eh, te dice, usa esto y serás mejor, come aquello y estarás más fuerte. Vive el sexo libremente, sin tapujos, porque total es tu vida y no tienes que rendirle cuentas a nadie. Esto es lo que la sociedad hoy nos está diciendo. Hombre creyéndose mujer, mujer creyéndose hombre, de pronto ancianos creyéndose eh, jóvenes y buscando prolongar la, la, juven, la, la juventud y de pronto haciendo un montón de, de trapalladas, haciéndose los galanes por ahí, estirándose la piel, un montón de cosas. Porque el concepto de lo que es la vida está totalmente trastornado. De pronto, del otro día veía que hay humanos que en estos momentos están esforzándose y practicando para caminar como caballos. No sé si usted lo vio en la televisión, en el informativo. Y corren e imitan el caminar de los caballos. ¿Por qué? Porque no están satisfechos consigo mismos. No están satisfechos con sus vidas. Queridos, el cristiano, en medio de toda esa vorágine que se mueve en el mundo, de pronto, en medio de todo eso, se tiende a dejarse contagiar y a mezclarse con la misma mentalidad de los otros. Y algunos dicen, bueno, mira, total, eh, no, no estamos ni casados ni nada, bueno, vivamos como pareja, total, Dios sabe que nos amamos. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces el cristiano a veces dice, ay, pastor, pero tenemos que entender, 
es el amor y el amor dice que, que, que es hermoso, dice la Biblia, que el amor es hermoso. Entonces debemos entender y metemos todo como cristianos en, la misma, en el mismo saco, en, el mismo, eh, en la misma bolsa y nos tragamos todo lo que este mundo está dando. Pero tenemos que ser sabios, queridos, y entender que nosotros tenemos que marcar una diferencia en este mundo. Y tenemos que tener claro que el Señor nos ha llamado para marcar diferencia en este mundo. Dice la palabra de Dios hablando aún acerca de ciertas cosas que eh, los cristianos debieran tener ya superado debiéramos tener superado, pero no la tenemos, dice Hebreo 2.8, aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hablamos y sabemos y proclamamos que debemos llevar una vida santa, que debemos llevar una vida pura, que debemos caminar de acuerdo a la palabra, pero dice la Biblia, no todas las cosas aún le son sujetas. O sea que hay cosas que debemos trabajarlas. Esto es para muchos de lo que a veces consideran y dicen, yo soy tan bueno que no sé qué hago aquí, ya tendría que estar en el cielo. Soy tan bueno y, y, y con el Señor, el Señor y yo, yo y el Señor, no sé, súper amigos, ¿viste? Tan guay. Y casi lo ponemos al Señor en esa tesitura. Y, pero, queridos, eh, el Señor nos enseña que como cristianos eh, tenemos una vida y una santidad que es progresiva. Y una santidad que cada día me lleva a confrontarme qué es lo que tengo que cambiar para parecerme al Señor. Mira, hermanos, a veces parecemos que tenemos una fachada, podemos llegar a tener una fachada, podemos llegar a tener una pantalla, pero ¿sabes una cosa? Si hay algo que yo he aprendido a través de todos estos años, a través del ministerio y a través de mi vida personal, que todas las cosas salen a luz. Todas las cosas. De alguna forma, de alguna forma salen a luz. Entonces, mi conducta, mi actuar, tiene que ser tal que en algún momento, si hay algo que tiene que salir a luz, yo no tenga que bajar la cabeza. ¿Me explico? Podemos decir, pero hay cosas que yo las hago en oculto, nadie sabe. Mire, queridos, todas las cosas salen a luz. De una u otra forma salen a luz. Satanás ha sembrado y siembra mentiras en las mentes de la gente. De pronto diciendo, eres un fracaso, no vales, no alcanzarás. Heridas que hemos recibido en, en, en nuestras vidas, posiblemente aún de los más cercanos, que están ahí, heridas que nos dañaron, que quebraron nuestro corazón, gente que nos ha ignorado cuando lo hemos dado todo, experiencias vividas que están ahí en nuestras vidas y que se vuelven tan pesadas que a veces caminar se nos vuelve algo tedioso. Y alguno dice, eh, yo he superado ciertas cosas, pero nos damos cuenta que no la hemos superado. Cuando algo, una pequeña una pe un pequeño hecho hace que saltemos, que reaccionemos mal o que reaccionemos de alguna forma. Y entonces ahí es para ver que algo no está sano. Cuando yo sé, algunos, pero alguna persona pregunta, pastor, ¿y cómo yo sé cuando algo no está sano en mi interior? Mira, está, tú te puedes dar cuando no, eh, cuenta que no estás sano, cuando ves o piensas en esa situación o te enfrentas a una situación parecida o alguien te dice una palabra y tú en dentro sientes eso que se sacude, que tal vez por fuera estás diciendo, <risa> pero por dentro te quedas. 
Entonces, ¿eso qué está haciendo? Te está mostrando que no hay sanidad en el interior. Y cuando no hay sanidad, ¿qué hay que hacerla? Hay que buscar la sanidad. Porque si no, terminaremos enfermos, terminaremos mal y de pronto hasta podemos morir espiritualmente porque eso va menguando nuestra vida espiritual. Queridos, tenemos que entender que así como hay una identidad natural, que tú dices, yo soy tal persona y muestras tu, tu DNI, hay una identidad espiritual que Dios quiere que tengamos. Que esa identidad espiritual se va transfiriendo a nuestra vida natural. O sea, que lo que yo soy espiritualmente se va a ver en mi diario caminar y en mi diario actuar. ¿Me explico? Mire, en Génesis, y quiero que me acompañe 1.26. Génesis 1.26, el primer libro de la Biblia. Ahí no busquen Apocalipsis. Génesis 1.26. Dice la palabra de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Hasta ahí por un momento. Fíjese usted, la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, pero el Espíritu Santo no está hasta el Nuevo Testamento. Mire, el Espíritu Santo estaba en todo momento, aún desde el comienzo. En el Nuevo Testamento hay una manifestación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estaba implícito, estaba con Padre, Hijo y Espíritu Santo ya desde la creación, desde antes de la creación. Son uno solo. Y usted, como le decía el otro día, alguno dice, pero ¿cómo es eh, tres cabezas, un cuerpo? Miren, no lo sé. Pero lo único que yo sé es que la palabra de Dios nos dice que ya desde antes ya estaban. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no se olvide que la palabra no es por razonamiento, en el sentido de decir, yo tengo que razonar todo para entender. No, la palabra se cree por fe. ¿Eh? Porque cuando la palabra me dice que tú puedes ser sano, que tú puedes ser libre, y tú dices, pero ¿cómo? ¿Un endemoniado? ¿Y eso qué es? Que hay un mundo espiritual, que está el diablo y está eh, 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 Dios. Eh, y dice, pero ¿cómo es eso? Eso es solamente por la fe, por lo que dice la palabra y nosotros creemos lo que dice la palabra. Mire, hermanos, cuando está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaba diciendo que Dios le estaba dando al hombre, al primer hombre, le estaba dando la capacidad de pensar, de razonar, de sentir voluntad, de tomar decisiones, de ser creativo, de tener proyectos, de utilizar su vida para hacer todo lo bueno, porque eso es Dios. Y la esencia de Dios estaba siendo transmitida al hombre. Entonces estaba creando a un Adán que era capaz de pensar y razonar. Estaba creando un Adán que era capaz de sentir las mejores cosas en su corazón. 
Estaba creando a un Adán que tenía una voluntad y que podía tomar decisiones y Dios deseando que tomase las mejores decisiones. Si no le hubiese anulado su personalidad, su, su eh, toma de decisión. Eh, le estaba creando a un ser creativo. Dios estaba poniendo lo mejor de Dios mismo, dando su identidad a Dios a un Adán. Queridos, pero el ser humano, todo eso hermoso, precioso que Dios estaba poniendo, lo tergiversó y hoy día todo eso se ve degradado. Todo eso lo que está haciendo es sentir y siente mal. Está actuando en una voluntad errónea. Está haciendo proyectos destructivos. Está eh, eh, pensando y razonando de, con formas y, y pensamientos propios. El ser humano ha denigrado lo que Dios en un momento hizo como esencia y como algo especial. Cuando sigue diciendo, fíjese usted, dice, conforme a nuestra semejanza, está hablando de las cualidades morales de Dios que fueron puestas en el hombre como el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, la verdad, la libertad de actuar, de decidir. Todo eso, lo mejor de Dios, Dios estaba poniendo en el hombre y transfiriendo la esencia. Hermano, imagínese usted, un Dios tan grande, tan hermoso, tan impresionante en su obrar y teniendo el detalle de escoger y de formar a un eh, Adán para ponerle todo eso que Dios mismo era en Adán. Pero le dejó la libertad para escoger. Y el hombre no supo escoger. Y cuando escogió, escogió mal. ¡Qué fuerte! O sea que pisoteó lo que Dios le había dado por algo que pensó que era mejor. ¿Alguna vez le ha pasado eh, que usted piensa que algo puede ser mejor y después se da cuenta que se ha equivocado? Eh, hablábamos en estos días de, de la importancia que a veces eh, por algo, por la comodidad, cambiamos algo que Dios tiene estipulado para nosotros. Alguna gente dice, bueno, por los papeles. Otro, bueno, para no sentirme solo. Otro dice, bueno, porque eh, me parece que es mejor. Y cambiamos lo que nos parece, lo que, nos, lo que sentimos, por lo que la palabra, en lugar de seguir la palabra de Dios. Sigo lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que, pero descuidamos lo que es la base de la palabra. Hermanos, cuando nosotros pensamos, y dice la palabra de Dios, que el hombre Dios le dio también la gracia para que señoree en toda la tierra, ¿sabe lo que estaba haciendo Dios? Le estaba diciendo, Adán, te doy la autoridad para que tú puedas ser un agente de mi reino. Le estaba diciendo, te doy la autoridad para que puedas gobernar, para que puedas someter toda esta humanidad, todos los animales, todo lo demás. Pero a causa del pecado, ¿qué pasó? Apaguen los móviles, por favor. A causa del pecado, ¿qué pasó? El hombre perdió la autoridad que Dios le había dado. Y hoy, en lugar de estar por encima de los animales, ¿qué hace? Ve un animal y sale corriendo. ¿Por qué? Porque se cambiaron las cosas. Queridos, cuando dice en un versículo más adelante, en el 28, dice, multiplicaos, está diciendo, reprodúcete en otros que sean tan buenos como tú, Adán. 
Pero ¿sabes una cosa? Como el ser humano se deslizó y pecó y, y erró en su vida, que ahora lo vamos a estar viendo, cambió la identidad de Dios por su propia identidad. Y peor, por la identidad que el diablo le dio. ¿Sabe una cosa? Como pasó eso, hoy todo el que se reproduce, se reproduce eh, en contra de los valores de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese usted que hoy se está buscando clonar personas, pero no para que vayan a, tra a trabajar a África cuidando a los niños y produciendo tierras y buscando agua para que los niños tengan, o la gente necesitada. Se está clonando para formar un ejército que el día de mañana pueda matarse uno con los otros. Toda la mente de Dios, el ser humano la ha cambiado. El ser humano se ha fortalecido en el señorear por encima de todas las cosas, pero ha descuidado lo que era la semejanza de Dios. ¿Me está entendiendo? Por ser autoridad, ha descuidado lo que es ser realmente un hombre de Dios. Mire, al ser engañado, eh, eh, en cuanto a lo, al, enga, al, engañar, al ser engañado y desobedecer a Dios, Adán perdió su identidad. Y sabe que nosotros a veces pensamos, uy, el diablo le robó la identidad a, a, a Adán. Y en estos días yo le decía a mi esposo y comentando sobre esto, yo creo y sé que no le robó la identidad, sino que Adán la cedió. Cedió su identidad, cedió todo lo que era en Dios, todo ese bagaje que Dios había puesto en él, se lo entregó en bandeja a Satanás cuando Satanás lo tentó. Y estoy diciendo, Adán, y usted dirá, ¿y qué pasa con Eva? Me estoy refiriendo a lo mismo, a la creación misma. De pronto el ser humano, eh, todo lo que era de Dios, lo tiró y lo mancilló para recibir algo que era todo trastornado. Y todo. Pero ¿sabe qué? Usted dice, ay, este Adán, que Dios mío, si yo lo encontrase lo acogoto. Pero nosotros actuamos iguales. Lo de Dios lo mancillamos, lo dejamos, lo abandonamos, somos inestables, somos eh, hoy sí, mañana no. Eh, la palabra dice blanco, nosotros hacemos negro. Si la palabra dice, este es el camino, anda por ese, nosotros decimos, bueno, Señor, espérate un poquito que hago lo que yo quiero y después vuelvo, Señor. Nosotros somos iguales, hermanos. Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros debemos entender que el hombre, al perder la identidad que él tenía en Dios, perdió su propósito y perdió su razón de ser y trastornó su destino. Entonces estaba a la deriva propia. Entonces Dios tuvo que hacer, crear un plan en su, en su magnificencia. Dios tenía todo planificado y, y, y decidió enviar a su hijo Jesucristo, venir, nacer en un pesebre, como veíamos estos días pasados, eh, crecer, morir en una cruz y no solo morir, sino resucitar para que el hombre y la mujer tengan esperanza de vida. Y la identidad que el enemigo había buscado robarle al ser humano, de pronto Dios puede hacer un reseteo. Esa palabra que está tan de moda ahora. Resetear, cuando le dice, tenemos que resetear su ordenador. ¡No, voy a perder toda la información! Sí. ¿Sabe que necesitamos nosotros hacer un reseteo? Porque nuestra humanidad, 
mi humanidad me hace actuar de forma pecaminosa, de forma contradictoria de lo que la palabra de Dios dice. Y hasta que yo no receté esta mente y este corazón, yo seguiré pensando que lo que Dios dice es, es bueno, lo haré cuando pueda. Que seguiré pensando que lo que Dios dice, bueno, Señor, tú entiendes mi situación. Seguiré pensando y acomodando la palabra a lo que yo creo y no a lo que Dios dice. Necesito resetear mi mente para ser un cristiano verdadero y no solo de palabra y de boca. Hermanos, cuando le comparto esta palabra, estos días me llevó esta palabra para analizar mi interior y decir, Señor, ¿cuánto, cuánto, cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Queridos, la identidad que Dios quiere que tengamos tiene que ver con quién soy yo. Cuando tú sabes quién eres en Dios, lo que Dios ha hecho por ti, ¿Quién eres tú hoy cuando has aceptado a Cristo? ¿Y quién eres tú hoy cuando dices yo soy cristiano con la boca bien llena? Y, decimos, y algunos dicen yo soy evangelista. No, no eres evangelista, eres evangélico. Si estás evangelizando, eres evangelista. Pero algunos dicen yo soy evangelista. Y la gente dice, bueno, si todos los evangelistas son como este. Mire, hermanos, cuando nosotros sabemos quién somos, y nuestra conducta va de acuerdo a cómo nosotros, a, a, a lo que Dios ha dicho de nosotros. Nuestra vida es distinta. La palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios. Que a los que le recibieron, Él les dio el derecho a ser hijos de Dios. Mientras que tú no le has recibido en tu corazón, en, eres una creación de Dios. Cuando le recibes en tu corazón, pasas a ser hijo de Dios, adoptado por Dios. Cuando pasas a ser un hijo de Dios, todo lo que Dios tiene pasa a ser tuyo. Hermanos, imagínate tú. Tú imagínate que tú adoptas un niño y lo amas y lo quieres y todo lo tuyo se lo das a él y él con lo que tú le das hace cualquier cosa. Tira el dinero, no es buen hijo, te maltrata. ¿Tú qué dirías? No está siendo un hijo como tiene que ser. Y esto mismo, transfiéralo usted a la palabra del Señor. El Señor nos ha adoptado, nos ha recibido como sus hijos. Pero, querido, ¿qué hacemos con esa adopción? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿No será que estamos diciendo, soy un hijo de Dios, pero nuestras actitudes son totalmente distintas? Y algunos dicen, pero él aceptó al Señor, ¿eh? Y algunos dicen, no, pero él aceptó al Señor, no le siguió nunca, pero se va a morir, pero va a ir al cielo. La palabra de Dios nos dice que hay un caminar. A último momento no sé lo que puede pasar, porque todavía no me morí. Cuando yo me muera le voy a contar, ¿vale? Pero todavía no me morí. No sé si a último momento el Señor me da ya, eso dice, ah, eh, 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 se le da a las personas la oportunidad, no sé cómo será, algunos ven un túnel, una luz, no sé qué. Yo no, cuando me muera le cuento, pero ¿sabe una cosa? Que, que pensemos hoy, ¿qué es de mi vida hoy? Y si no tengo tiempo, y si no me da tiempo para arrepentirme, ¿qué va a ser de mi vida? Mire, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros somos propiedad de Dios. Y cuando somos propiedad de Dios, tenemos que entender que lo que es de Dios, Dios lo cuida y lo protege. Pero también tiene que haber una relación Querido, la palabra de Dios dice que somos santos. 
Pero cuando decimos que somos santos, tenemos que andar en santidad. La palabra de Dios dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, yo me tengo que sentir insertado en el cuerpo que es Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Que muchas veces hay miembros de nuestro cuerpo que se echan a perder. Y como se echan a perder, ¿qué hay que hacer? ¡Shuk! Cortarlo. En estos días se me había infectado un, un dedo. Y mi esposo decía, uy, ¿cómo tenés ese dedo? Y cómo tenés días y días y días y días curándomelo y nada. Y hasta que yo un día le dije, no importa nada. Si me cortan la falange esta, me queda el resto del dedo. Pero, queridos, muchas veces nos tiene que pasar el hecho de que tienen que cortar algo para sanar el resto. Entonces, puede haber miembros dentro del cuerpo que están en el cuerpo, pero se están echando a perder. Ay, no me mate. Me está mirando con una cara. Menos mal que me tiene que amar hasta el final. Queridos, es necesario entender que cuando yo digo soy miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es sano. El cuerpo de Cristo no, no habla de otros miembros a la espalda. El cuerpo de Cristo tiene lealtad al Señor. El cuerpo de Cristo camina en santidad. El cuerpo de Cristo, queridos, vive una vida íntegra. Mire, cuando la palabra de Dios dice que yo soy, estoy completo en Cristo, me está diciendo que yo no necesito buscar otras cosas para tapar mis vacíos porque Cristo me completa. No necesito ni el alcohol, ni la droga, ni un hombre, ni una mujer para que me, me, me sienta completo. Si viene, gloria a Dios y está ahí, gloria al Señor y viviremos felices y comeremos perdices. Pero, queridos, que no necesito eso para yo sentirme completo, porque Cristo me completa. Mire, algunos dicen, ay, que yo quiero casarme para no sentirme solo. Mire, si tú no vences eso, te vas a casar y vas a seguir sintiéndote solo. Tú te tienes que sentir completo contigo y con Cristo en ti. Y eso es lo importante. Mire, hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos sal de la tierra. Pero tú te sientes sal. ¿Tú dónde vas? ¿Sazona? ¿O no será que alguno de pronto dice, mmm, mejor que no esté cerca? ¿Sazonamos donde vamos? ¿Damos el sabor donde vamos? La palabra de Dios dice que somos ministros de reconciliación. Cuando está diciendo ministro de reconciliación, está diciendo que somos aquellos que hemos sido enviados para reconciliar al mundo con Cristo. ¿Y de qué se trata? Que donde voy, hablo del Señor. Pero no solo lo hablo, sino lo vivo. Que donde voy, hablo del Evangelio. Donde voy, hablo de la salvación que Cristo ofrece. Querido, la palabra de Dios nos dice que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Creo cuando decimos acceso directo, que tú y yo podemos buscar la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios. Hay veces que pasan días y semanas sin que tengamos en cuenta al Señor, ni leer su palabra, ni orar, ni buscarle. Querido, es necesario entender que debemos buscarle y vivir dependiendo de él. Queridos, debemos actuar y entender que mi vida se tiene que ajustar a la vida del Señor. Tener una claridad eh, de mi identidad me hace vivir en santidad, hermanos. Porque yo sabiendo quién soy, no me puedo permitir pecar con libertad. 
sabiendo que soy una hija de Dios, que Él me ha amado. Y esto que le mencioné simplemente alguna de las cosas que nosotros tenemos que saber que somos. Pero sabiendo que somos alguien en Dios y que sabiendo que Dios es tan magnífico para nosotros y que Dios es tan especial y que Dios lo ha hecho todo por nosotros, yo no puedo vivir de cualquier forma. Mi forma tiene que ser viviendo, agradando a Dios. Esto es para los jóvenes, como para los adultos, como para los mayores. Queridos, debemos vivir agradando a Dios y que nuestra conducta sea la conducta de un hombre y de una mujer que pueda ser transparente. Que lo mismo que soy en oculto pueda ser en la luz. Que lo mismo que hablo en casa pueda hablar afuera. Que lo mismo que soy eh, con, con mis hijos en casa pueda ser afuera. Porque algunos afuera dicen, ay, mi nene tan lindo. Y por, en la casa, pa, pa, pa. Y no estoy hablando de que no haya que corregir. Estoy hablando de que uno tiene que hacer las cosas bien. Queridos, nosotros tenemos que entender que cuando la identidad de Dios se desajusta en nuestras vidas y tenemos la identidad de este mundo con la mente, con, la peca, con el pecado que hay y con toda la mentalidad que hay y descuidamos la identidad de Dios que es una identidad santa, una identidad eh, que, que está ahí en nuestras vidas, nuestra vida se empieza a desencajar. Y el hombre y la mujer de Dios, por demás ungido que hayan estado en algún momento, empieza a desencajarse y algo empieza a morir ahí. Y va muriendo espiritualmente. Va muriendo espiritualmente. Queridos, Dios nos ha llamado para que vivamos una vida y una vida rebosante. Dice la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y no de cualquier forma, sino que la tengan en abundancia. Querido, y si Él ha venido a, tener, a darnos vida en abundancia, no es para que vivamos una vida mediocre, una vida lastimera, una vida de cristianos a media, una vida del 30% vio cuando usted va a comprar una, una toalla de algodón y usted mira y dice, pero esto no, no es algodón, esto dice eh, 40 de, de nylon y, y, y 60 del resto. A veces hay cristianos que son así. Queridos, estar en el mundo no significa que seamos del mundo. Mi identidad tiene que ser la identidad del reino. Mi identidad tiene que ser la identidad del reino. Y poner luz donde haya tinieblas, poner sal donde, haya, eh, eh, donde sea insípido, traer eh, eh, a los corazones eso que pueda identificarse y decir, esta persona es alguien que ama y que sigue a Dios. Queridos, no solo debemos esforzarnos, debemos serlo. Mire, cuando nosotros decimos, Señor, este camino en, mi en esta tierra es transitorio y es, y es una etapa y estoy y después, mire, queridos, ¿qué hemos preparado para nuestro futuro? ¿Qué hemos preparado para después que partamos de esta tierra? ¿Cómo será nuestra vida? Queridos, ¿cuánto necesitamos ponernos a cuenta y entender que como hijos de Dios, mi identidad tiene que ser la de un hombre y una mujer en Dios. Hoy participamos de la Santa Cena, participamos de los emblemas, participamos del pan, del vino, símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y cuando participamos de esto, ¿con qué concepto lo estamos haciendo? Bueno, es lo mismo, Señor, me acerco, después ya pido perdón por lo que, o tal vez pedimos perdón, Señor, perdóname, no va a volver a pasar, pero a los dos minutos otra vez está sucediendo. ¿Con qué concepto lo hacemos? Con el concepto de una identidad que el mundo nos da, da lo mismo todo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que este mundo, este siglo, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. 
Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, Señor, ¿cómo vengo yo hoy a la mesa a participar? ¿Con esa mentalidad o con mentalidad de un hijo de Dios, Señor? Yo estoy cambiando, voy a cambiar, voy a seguir cambiando, me voy a esforzar, pero no con mi propia fuerza, porque nunca podría, con las fuerzas del Espíritu en mí. Buscando al Señor, clamando al Señor, buscando ayuda si no puedo salir solo, pero sí, yo sé que hay una vida del Espíritu que yo quiero y anhelo. Hay una vida del Espíritu que yo deseo estar y estar y estar. Y cualquiera podría decir, pastora, ¿qué mensaje para el 2021? Empezar el año con este mensaje. ¿Sabes una cosa? En esto reside nuestra vida cristiana. Si nosotros tenemos nuestra identidad en Dios, todas las cosas serán distintas. Porque hasta cuando cocines, vas a cocinar con la identidad de Cristo. Hasta cuando vayas en el coche, ya el que se te cruza no va a decir, pero, sino que va a decir, Dios le bendiga, Señor, que se convierta. Y no, y no decir, que se convierta, Señor. No, sino van a hacer algo genuino. Va a ser transformado, creo, en las pequeñas y grandes cosas de nuestra vida. Se va viendo la transformación. En los pensamientos que tenemos de los demás, cómo vemos a los demás, cómo los juzgamos a los demás. Somos tan rápidos a veces de juzgar a los demás y, y, y cuando se, se trata de la misma situación de nosotros decimos, Señor, ¿tú me entiendes? ¿Cuántas cosas, querido, nosotros debemos cambiar? ¿Cuántas cosas debemos tener la mentalidad de Cristo? Y cada día debemos plantearnos, Señor, ¿y tú qué haces? ¿Qué harías con esto? ¿Cómo hablarías, Señor? ¿De qué forma actuarías? ¿Cómo harías? Mire, si este es nuestro pensamiento, tendremos un 2021 lleno de bendición. Porque iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque al que busca a Dios, Dios le halla. Al que llama, se le abre. Queridos, debemos entender que como hijos de Dios, hemos sido llamados a tener la identidad de nuestro Padre. Dejar de lado la identidad de este mundo para vivir de acuerdo a la identidad del Padre. Y miren, no conozco a nadie, hermanos, que haya optado por vivir en Dios y que Dios le haya defraudado. No conozco a nadie. Por lo tanto, yo puedo decir, Señor, yo quiero y deseo más que nunca tener tu identidad. Y mira, Señor, si en algún momento erro, le digo yo al Señor siempre, crea la circunstancia para que yo pueda volver a encaminarme. Pero no quiero errar, hermanos, porque son tiempos complicados y son los últimos tiempos. Debemos estar firmes y fieles en lo que el Señor ha llamado. Y si un Adán no supo conservar su identidad eh, de, en, de Dios, en Dios, y la perdió, ¿Tú crees, queridos, que nosotros, hoy teniendo una segunda oportunidad, debemos mancillar esa identidad? No, debemos caminar de acuerdo a lo que el Señor ha marcado en nuestras vidas. Cierra tus ojos por un momento. Y ahí en tu corazón y en mi corazón podemos reflexionar en esta hora y decirle al Señor, Señor, tú conoces cuáles son mis luchas. Tú conoces cuáles son las dificultades. Tal vez a veces hemos prometido tanto y qué poco hemos cumplido. Y ponemos pretextos 
y hablamos de una cosa y otra, y muchas veces viviendo hasta una santidad de apariencia. Pero es necesario que podamos entender que el Señor nos ha llamado para ser padres honestos con nuestros hijos, esposas fieles, esposos fieles. El Señor nos ha llamado para ser los mejores hijos. El Señor nos ha llamado para ser los mejores empleados. El Señor nos ha llamado para ser hombres y mujeres de luz, que donde vayamos podamos transmitir la vida de Dios.